0: Hola, yo soy Jesús Ayala, creador y host de este podcast que busca humanizar a los músicos por medio de una pausa en sus rutinas para hablar de diferentes temas de interés, para que de manera gradual todos los que no lo son puedan entender, conectar y valorar las labores de un músico. Gran pausa significa en la música un tiempo marcado e indefinido para canalizar emociones dentro de una hora. Comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estoy con mi primer maestro de viola, él es Jonathan Sánchez. Él es egresado del profesional medio y de la licenciatura en viola con Yori Cassian. Participó en varias ocasiones con la Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la batuta de Héctor Guzmán y de Marco Parisotto. Actualmente es maestro activo del programa Boca y la Orquesta Escuela Lomas del Paraíso. Es la primera viola de la orquesta típica de Guadalajara y ha participado en diversas orquestas, como la Orquesta Juvenil de Zapopan, la Orquesta de Cámara de Zapopan y la Orquesta de Cámara e Eugenio Rubalcaba. John, ¿cómo estás? Hola Jesús, pues nada, el gusto es mío. Aquí estamos, a la orden. Muy bien, oye, pues tocamos este tema, que es Músicos en Guadalajara, porque pues siento yo que bueno es un poco complejo y muy cambiante por diferentes motivos pues ya sea de educación, de política, eh, pues en, dentro de los mismos músicos, pues el público también afecta un poco. Entonces, pues quisiéramos que empezar, quisiera que empezáramos con un poquito de tu historia, que tú estudiaste el técnico profesional medio, eh, que actualmente, bueno, es el técnico en música, con el instrumento en violín. Y estuviste, me comentaste, dos años y te cambiaste después a viola. ¿Por qué, ¿Por qué razón fue eso o cómo, cómo llegaste a ello?
1: Eh, sí, mira Jesús, eh, mi historia es una historia un poquito curiosa, un poco peculiar. Eh, yo comienzo eh, mi, mis andanzas en la música eh, de una forma nada que ver, bastante alejado de lo que es el, el mundo clásico, el mundo académico. Yo lo inicio en mi adolescencia como muchos eh, chicos eh, mediante el rock eh, cuando tenía 12 años en el verano de la en, en un verano terminando mi segundo año de secundaria eh, con, en, estaba trabajando tomé un trabajo mmm, y lo que se me ocurrió fue prácticamente todo mi sueldo invertirlo en una guitarra eléctrica podría parecer o más bien si sí es no tiene nada que ver con, con esto yo no tenía no conocía en realidad ni del violín ni de la viola ni de la música clásica puesto que en mi familia no existen músicos no es una familia de músicos así es de que no tenía ninguna influencia ningún acercamiento a esto decido estudiar el profesional medio, y en violín, no tengo ni idea por qué escogí el violín. Tal vez me gustaba, lo había escuchado en algún lugar. Y como yo ya tocaba algo, había leído algunas partituras de guitarra clásica, las descifré a mi manera y las medio toqué. Eh, creí que iba a ser un gran complemento para mi desarrollo como rockero, el estudiar el violín para futuros arreglos, futuras grabaciones, qué sé yo. Entonces ingreso a la viola, perdón, al violín. Mi primer maestro fue eh, un gran maestro que dejó huella en la Escuela de Música Común, del que salieron muchos violinistas. Fue el maestro Víctor Scholz, violinista argentino, que tenía tranquilamente 20, 30 años radicando en la ciudad, el cual se enamoró de la ciudad, de su música, de su gente, y decidió radicar en Guadalajara. Entonces él es con quien tomo mis primeras lecciones, él se jubila, después eh, decido probar suerte con el maestro Constantín Zimbelov, gran maestro, concertista, violinista, gran persona, pero a los dos años eh, un compañero mío, conocido también tuyo, el gran maestro Carlos Bonilla, gran violista, un gran compañero, talentoso, me comenta que él hizo audición para la Orquesta Juvenil de Zapopan. En aquel entonces tenía escaso medio año de haberse formado. Y me comenta que solo está él con otro compañero y amigo, Alonso Pérez. A lo cual yo le contesto que no me parece lo más apropiado porque pues yo ah, descubrí el violín y yo quería ser violinista. y La realidad es que yo no conocía la viola tampoco me convencen, me acerco a la orquesta, me voy con una viola prestada de una, una buena amiga que, que sigo conservando su amistad, y así inicia mi camino en la viola. De, eso fue una manera fortuita, inesperada, pero a la cual pues estoy muy agradecido de lo que ha sucedido después de, de toda esta pequeña historia.
0: Ok, entonces, pues empezó todo esto en la secundaria por medio del rock. Sí me acuerdo que en algún momento nos contaste tus historias de rockero. Y siguió. bueno, yo me acuerdo que nos contabas que todavía en la prepa seguía, eh, pues todavía esa pasión. Y todavía la tienes. Este, y qué bueno que la conserves. Y en todos los... ¿Ya entraste en secundaria o prepa al profesional medio?
1: Pues más bien terminé cuando terminé la prepa. Yo tenía para entonces pensado ingresar a, aquí a CUSEA, de la universidad, a estudiar algo relacionado con los números. Yo tenía pensado o bien estudiar economía o administración de empresas. Como estaba en puerta lo de la Escuela de Música, decidí probar un año suerte en la Escuela de Música y al siguiente año ya continuar con, pues, con la idea. Pues como todos sabemos, ¿no? Siempre tenemos la idea de que la música eh, es un hobby o es un estudio complementario en lo que decides eh, seguir una vocación económicamente más atractiva. Y me decidí por la música por el momento y ya no, lo, ya no di marcha atrás, continué y dejé eh, los números y la carrera bien remunerada, remunerada, perdón, o con futuro, lo
0: hice por a un lado. Supongo que, bueno, entonces si ingresaste después de la prepa, cuando, estudia, cuando empezaste a estudiar música, pues estabas trabajando y estudiando al mismo tiempo, ¿no? En el medio profesional. Sí,
1: mira, eh, en realidad no fue inmediatamente cuando entré a la escuela de música, puesto que... Mm, no recuerdo exactamente si se me pasaron, es que fue hace tanto tiempo, eso ocurrió hace 20 años o un poquito más, entonces la verdad no, no tengo tan fresco, pero creo, por la edad que yo recuerdo que comencé, que no fui inmediatamente terminando la prepa, trabajé un tiempo, traté de reunir un poco de dinero y mmm, ingresé a la escuela de música y bueno, se dio se dio que ya no ya no lo solté. Eh, en realidad, toda mi formación musical estuve trabajando. Incluso, bueno, la, el profesional me dio, como todavía era relativamente joven, tenía un trabajo bastante sencillo, tan, bastante modesto, para que me diera la oportunidad de estudiar y de, de dedicarle tiempo pues, a la Escuela de Música.
0: Okay. Y bueno, actualmente muchos eh, de los estudiantes, pues ya sea de técnico o de licenciatura, pues suelen trabajar, no digo que todos, pero sí suelen trabajar mucho en cosas relacionadas a la música. Eh, no, ¿fue, ¿Fue tu caso o no? ¿Trabajabas en una cosa completamente distinta o ya te empezabas a acercar en, a cuestiones musicales, a empezar a meterte al ámbito laboral musical?
1: Mira, yo creo, si mal no recuerdo, el mundo laboral musical comenzó cuando, como a muchos les pasa, una vez que ingresé al, a la Sinfónica Juvenil de Zapopan, fue cuando, pues bueno, ya estás con, rodeado de gente que muchas veces, como tú eres el nuevo, toca más que tú, que están más avanzados ya en, en el campo laboral, te invitan porque pues eres una viola y violas si ahorita, la verdad desconozco, pero supongo uy, o estoy, más, estoy muy seguro que ahorita en la actualidad en la Escuela de Música o en, en otras opciones tranquilamente hay cuatro, cinco, seis eh, veces más el número de violistas que anteriormente antes éramos tres y no había más claro, estaban los maestros de la filarmónica pero pero Sí, sí. este fue mi primer acercamiento al mundo laboral, es cuando una vez entrando a la orquesta ya te invitan para una misita, te invitan para tocar en un cuarteto, así fue en realidad.
0: Me, me contaste que, que fuiste un tiempo practicante con la UFJ, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, cuando tenía, o yo recuerdo, he escuchado varias historias de maestros que tenía más relación con la UDG, y que el director de aquel tiempo, Héctor Guzmán, les dio la oportunidad a varios eh, de poder participar, ¿no? Y entre ellos, pues sé que estaba, eh, pues, Carlos Bonilla, eh, Manuel Olivares y tú. Bueno, no sé si Manuel, no estoy muy seguro, pero algo había escuchado de que también, de violistas, pues, de que yo conozco nada más. Entonces, eh, ¿cómo fue ese acercamiento? Fue hasta licenciatura, ¿no? Porque yo me acuerdo que también escuché un... Eh, pláticas de maestros que tenían, y de alumnos también, que, que tenían la relación que tenían era que cuando te ibas a titular de licenciatura tengo entendido que hacían una especie de concurso para tocar como solista o para tocar con la orquesta de alguna manera, entonces pues sí sé que había alguna relación UDG o FJ pero ¿cómo llegaste tú a ellos? Eh, porque me comentaste que que aparte de practicante, después te invitaron a tocar y te pagaban, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la relación? Sí, con mira,
1: eh, para empezar, la relación entre la OFJ y la Universidad de Guadalajara o el Departamento de Música, la Escuela de Música, esa relación existe existía, tengo entendido yo, pues, desde los ochentas, tal vez antes, era una relación bastante estrecha en, en donde cada año se convocaba audiciones para, ya sea fueras tu graduado o no, tuvieras la oportunidad, mediante la audición, de tocar un movimiento de concierto o un concierto completo con la OFJ. Los conciertos se daban ahí mismo, en la Escuela de Música. Era una relación bastante estrecha. A mí me tocó una etapa en la que mmm, no había habido mucha oportunidad para ingresar a la filarmónica tal vez en 10 años y se vio que algunos maestros ya estaban en edad de retiro, de jubilación, se desocuparon las plazas y hasta que vieron el visto bueno para concursarlas hicieron eh, primero audiciones locales, y luego las convocaron nacionales pero eh, a mí me tocó en una de esas local audicionar Carlos Bonilla entró en una oportunidad de esas y cuando yo comencé a ir a la OFJ ya me solicitaban como músico extra para temporadas cuando se interpretaban obras más grandes puesto que en esa época la orquesta contaba con ocho o 9 elementos y la dotación instrumental exigía mínimo 10 o 11, 12 violas entonces. Es cuando iba Manuel, iba yo, iba otro compañero, Willy Rentería, íbamos a engrosar las filas de, de la sección de viola.
0: De toda esta relación que sucedió con la universidad, eh, pues por cambios de director o cambios de gobierno, etcétera, etcétera, eh, actualmente, porque dices que era muy difícil desocupar una plaza, y yo creo que, pues actualmente también, ¿no? Es muy... La situación, la situación de la OFJ siempre ha sido... Bueno, no siempre, pero ya tiene unos años que ha sido delicada. No sé si siempre, pero por los años que yo he estado enterado, pues ha sido delicada. Entonces, ¿tú cómo ves actualmente las oportunidades de los músicos como ustedes, que a lo mejor estaban cerca de egresarse, o estaban ya egresados, o a lo mejor venían de otros lados para ocupar plazas pues, de orquestas importantes. ¿Cómo ves tú actualmente las oportunidades para estos músicos que están saliendo? Porque, por ejemplo, acaban de salir los de técnico. Acaba de salir eh, Rafa, acaba de salir Naim, y acaban de salir un montón de compañeros. Y, bueno, algunos van a licenciatura aquí mismo, otros se van a otros lados. Pero digo, ya te empiezas a entrar un poco en el mundo laboral eh, pues más serio. Pero, ¿qué tanto...? ¿Ves oportunidades ahorita para, para nosotros los nuevos en este caso? Bueno,
1: mira, anteriormente, bueno, se suele decir, ya sabes, eh, yo lo escuchaba cuando yo era, era joven, cuando era adolescente, cuando era, estaba en mis veintes, siempre hay una tendencia a creer que tiempo pasado fue mejor, ya sea por romanticismo, de creer que en su juventud todo era más fácil, más feliz. La verdad es que en la actualidad, no solo la música, sino cualquier ámbito laboral que a ti se te ocurra, tiene una dificultad eh, enorme, puesto que actualmente somos en la ciudad cerca de cinco, casi 5 millones de habitantes. En realidad no hay trabajo para todas las, las personas que egresan cada año de la universidad o de las universidades. Es una pelea y es, un, es una lucha que... Yo creo que siempre va a existir. Hay lugares, hay forma de, de desarrollarte en lo, en lo académico, en lo laboral, pero a mí me gustaría pues, recomendar que, crean, que no crean que Guadalajara o el Estado es el universo. Tenemos la ciudad vecina de Aguascalientes, la cual cuenta con una orquesta de bastante buen nivel, está Zacatecas, eh, digamos hay opciones, están eh, dando a, a auge a las orquestas, por ejemplo la Camerata de Torreón, y si no ir a buscar un poquito más lejos, tal vez uno por estar pensando en su tierra natal, en, pues en la comodidad, no suele buscar como que esas opciones que hay fuera, y trata de quedar en lo, en lo local. Yo te debo de reconocer que cuando yo me di cuenta todas las oportunidades que te brinda la universidad, tanto como para ir a estudiar en el extranjero o intercambios en los conservatorios nacionales, yo ya estaba muy grande, puesto que como yo entré, comencé mis estudios musicales muy, muy, muy grande, prácticamente yo ya estaba desahuciado. Eh, ustedes no tienen esa desventaja generalmente que tiene uno ya como eh, que teníamos nosotros. Antes había las oportunidades, pero no teníamos ya tal vez el, la capacidad o la edad por haber em empezado tan tarde para tomar esas oportunidades como becas, intercambios, etcétera Yo les diría eso, que si no encuentran algo cómodo aquí, pues no se desanimen no es el, el fin del mundo, hay muchas oportunidades de desarrollo.
0: Claro, pues siempre hay que estar eh, buscando constantemente y, y, y trabajar en... Muchos trabajan en el técnico y hay muchísimos... Bueno, yo siento que hay cada vez más eh, foráneos que vienen de otros estados a estudiar aquí eh, y obviamente pues empiezan con el técnico y pues me toca verlos eh, trabajar y estudiar a la vez para pues, para pagar su estancia, para pagar su instrumento, para pagar clases extra, para pagar esto. Entonces, eh, para empe empezarse a adentrar en esto, hay como dos, dos lados. Uno es, se le estudia mucho para poder ser competente, pues, en el mercado laboral. Y el otro es, introdúcete en el mercado laboral. A lo mejor hay, no hay mucha gente que es extremadamente buena pero es gente que ya está trabajando, no sé, dando clases en academias, no estoy diciendo que eso esté mal, al contrario, pero, pero ¿a qué le apuestas más tú? Digo, ¿crees que, pues basado en lo que viviste o en lo que has visto, pues qué recomiendas, ¿estudiar y trabajar? ¿O totalmente, si puedes hacerlo, dedicarte a estudiar para ser competente y llegar a aplicar a cualquier orquesta, por ejemplo, cercanas? Y que te acepten o empezar a ser como tu, tu campo en el mundo laboral a pesar de que no seas el excelente músico.
1: Mira Jesús, yo creo que esa es la pregunta del millón. Eh, desgraciadamente, eh, pues tenemos que ver la realidad de nosotros como mexicanos, como tapatíos. No tenemos nosotros la oportunidad que tienen... Los, eh, los chicos estudiantes de música de Estados Unidos, los chicos europeos, incluso algunos asiáticos que tienen una realidad económica en sus países sumamente distinta en la que ellos se pueden dar el, el, el lujo de estudiar eh, propiamente hasta sus 25 o 30 años cuando terminan sus estudios de maestría para entonces tratar de incorporarse en el mercado laboral. Sería lo ideal que ustedes o toda la generación hicieran lo posible por esperarse a terminar sus estudios para comenzar a, a introducirse en, en el mercado laboral más formal. Porque como tú bien lo decías, un estudiante lo a lo mucho que puedas aspirar es a tener un trabajo en una academia donde te pueden pagar un sueldo simbólico, bastante simbólico, o en una misa que te puede ir mejor, pero que tal vez eh, no sea lo ideal, que te lleve a tocar con vicios. No se diga a eh, malhueciar en orquestas de eh, juveniles, en las que solamente te ponen eh, repertorio que está fuera del nivel y te hacen mm, sobreesforzarte sobre calentar tus, tus articulaciones y que te pueden llevar a una, a una lesión que nadie queremos porque pretendemos estar en activo 20, 30, 40 años, no lo que se necesite. Entonces yo diría que es un poco, eh, un poco de ambos mundos, no descuidar para nada la escuela, por, por, porque en algún momento eso pasa factura. Mira, yo, pues tú me conoces, yo he tratado de recomendarles que no repitan los casos como del, el de un servidor, que toda mi licenciatura prácticamente tuve cuatro o cinco trabajos fijos. Eso es sumamente desgastante. Si sí, ganas dinero, pagas tu, tus estudios, pero no te enfocas ni a una cosa ni a otra. No te enfocas completamente a tu trabajo y no te enfocas completamente a tus estudios. Entonces, pues, sería un poco de, de las dos cosas.
0: Claro, pues, pregunto esto porque me hacía mucho ruido el... Bueno, yo he... Dentro de la medida siempre he estado preocupado más por, por mis estudios y he tenido la oportunidad de salir a, a festivales, a cursos, a, a todas estas cosas. Pero me hacía mucho ruido que uno de... Es, no voy a decir su nombre, pero es amigo tuyo y da clases ahí en la Escuela de Música. Este, no da, bueno, sí da de instrumento, pero se dedica más a teoría y a estas cosas. Pero él decía, es que cómo es posible que... Que ustedes, algunos de ustedes en técnico, no a lo mejor a este nivel, primero, segundo, semestre, a niveles más altos o están en licenciatura, dan clases en una academia y ganan mucho más que yo, gano en, en la escuela. Y dice, y no está mal que trabajen, al contrario, está bien y que ayuden a pagar su carrera y todo esto. Pero pero, de, pero llegan aquí y tienen que demostrar eh, contrapuntos, feo armonía, su instrumento y no dan el ancho, dice, y terminan reprobando, y terminan atrasándose, y terminan haciendo, pues, de la escuela algo que era lo que los estaba formando para hacer ese colchoncito, pues, laboral, ¿no? Entonces, pues, por eso, por esa razón me, ruido, me causa ruido. Y creo que va muy de la mano, porque no todos, pero sí algunos, me atrevería a decir que muchos, venimos de escuelas eh, de parte del gobierno eh, que fue donde pues, tú y yo nos conocimos y eh, e hice muchísimos amigos eh, que ahorita están en el técnico, en la licenciatura eh, que fomentan la educación musical pues sin ningún fin, o sea, no es para formar músicos pero pues uno, sí sale uno que otro sí sale motivado para querer estudiar eh, música, dedicarse profesionalmente entonces tú estás en dos dos de estos programas que son uno es de parte de la SEP y la otra es de parte de, de cultura ¿no? directamente desde Ciudad de México de parte de cultura eh, entonces ¿cómo ves tú este fomento musical? o sea crees que ha mejorado para hacer un incremento no de músicos pero de calidad tal vez eh, o impulsando a que realmente le echen ganas, que, no sé, para el fin con el que se muevan estos proyectos, ¿tú crees que ha funcionado realmente bien o sigue siendo nada más para enseñar a los niños, para entretener? Porque mucha gente los ve así. No estoy diciendo que sean así, pero mucha gente los ve así. ¿Pero cómo crees tú que, que Mira, va a mejorar? Mira, simplemente Entonces,
1: para... Creo que para cerrar el tema anterior les diría que, eh, pues sí, tenemos que entender, como te comentaba al principio, que la realidad económica de nuestro país nos va a obligar siempre a um, tratar de ayudar al el pago y el sostenimiento de nuestra carrera. Así es de que no podemos evitar nadie como instructores, maestros, como lo que sea, como mentores, cerrarles a ustedes la puerta o tratar de desmoralizarlos a que trabajen. No podemos hacer eso. Y recuerden también para no que no se desanimen, que nosotros no somos eternos y así como nuestros antecesores se jubilaron y, y dejaron el sitio a nosotros, pues nosotros no vamos a estar aquí en nuestros lugares por siempre. Así es de que, pues, también tengan un poquito de paciencia en cuanto a la otro. Si han ayudado o no han ayudado, mira, yo creo que sí. Es muy simple, por lo que te comentaba al principio, la mayoría de mis compañeros de generación entrábamos bastante grandes. Si yo era grande, había gente que entraba ocho años más que yo. Si yo entré a los 20, 22, había gente que entraba a los 28, 30, 32 a, la, a estudiar. Eh... Ahorita ustedes ya entran al técnico con un cierto nivel. En nuestra época no se exigía un nivel, eh, como la Escuela de Música no era para nada solicitada, no había ningún tipo de filtro. Ahorita hay bastantes filtros, lo cual para mí me parece que es, en cierto, en cierta medida es, es bueno, es positivo. Pero sí, los... Todos los programas sociales pueden tener, pueden ser atacados, pueden ser eh, perfectibles, pero yo creo que han logrado su, su fin, su finalidad, que es, si salen mejores ciudadanos, eso es la, lo principal, que hayan entendido, que hayan pasado algunos años aprendiendo algo de arte, algo de música, algo de ética, algo de disciplina, y si salieron algunos casos, como lo son todos ustedes, pues creo que el, la finalidad está sobrepasada sus expectativas. Porque no solamente salieron gente pues, que ya le interesó algo más, sino que ya eh, hay un semillero de, de músicos, ya no es como. No, no va a volver a ser como antes, que van a tratar de ingresar músicos a la UDG de 25 años ahora les toca a ustedes también hacer lo propio y que los, hacer que las generaciones que vienen atrás no empiecen a los 14, 12 años como empezaron muchos de ustedes, sino que empiecen a los 6, a los, a los 5, como, a los 4 años, como empiezan en la mayoría de los países de tradición musical. Me parece positivo.
0: Sí, han, han formado como dices, el, la importancia eh, en valores y pues también enseñarnos un arte pues bastante noble y que no solamente nos han enseñado o hemos aprendido de eso, también incluso te dan herramientas, digo, te prestan instrumentos, eh, tienen otros talleres aparte de tu instrumento como clase principal, pues tienen clases extra, por así decirlo, o tienen pequeños ensambles, y bueno, pues todo esto pues ya sabes que, que me tocó vivirlo a mí muchos años, entonces eh, lo disfruté bastante y creo que es bastante bueno, pero muchos, no sé, creo que tienen una idea muy diferente de lo que esta escuela, estas escuelas impulsan, eh, que, que no es para nada formar músicos, simplemente... Sí pues por tener un poco más de cultura, un poco más de conocimientos porque desarrolla muchísimas otras habilidades. Y eh, hay gente que no empieza en estas escuelas, que empieza, por ejemplo, en la UDG, como es el básico, o los cursos sabatinos, que conozco muchos que empezaron ahí. Pero me llego a topar gente de licenciatura, que egresa de licenciatura y tiene un perfil pues, ¿cómo decirlo? Bajo, que no están preparados y, y no pueden aplicar a orquestas o ensambles o, pues, incluso a veces hasta academias, ¿no? Academias más estrictas, no academias tan, tan pequeñas. Entonces, ¿estás contento con toda la nueva comunidad eh, juvenil musical que está saliendo?
1: O sea, digo, ¿crees
0: que ha sido más provechosa porque hay muchísimas más oportunidades a lo mejor que las que había antes, este tipo de escuelas que han nacido, este tipo de proyectos, a lo mejor no son tan, tan, tan recientes, pero sí ha habido un poquito más de apogeo y hay muchísimas escuelas, eh, orquestas, escuelas pequeñas que impulsan a los muchachos, pero estás contento con toda esa comunidad, pues ya sea egresados de técnico, licenciatura, de estas escuelas, ¿Cómo, ¿Cómo ves tú a la nueva generación que, que está ya saliendo al mundo? Mira,
1: eh, sí, como te comentaba, yo estoy bastante bastante contento, no satisfecho, pero contento, porque esto es un proceso muy lento. Como yo te comentaba, yo te estoy hablando de prácticamente del año 2000, un poco antes del año 2000, que es cuando yo tengo ya contacto con la música académica, antes de ingresar a la Escuela de Música, yo tuve mis primeros acercamientos personales. Eh, sabía que existía una orquesta y eh, hice mi primer intento por ir a un par de conciertos de la Filarmónica. Pero estamos hablando de... para mí es bastante un tiempo bastante reciente, yo estoy hablando casi del principio del siglo. Tal vez ustedes lo pueden ver mmm, por, su, por su edad como algo lejano, pero... Es algo súper reciente, si estamos hablando que, por ejemplo, el tan famoso modelo venezolano comenzó, uh, tengo entendido que a principios de los 70, de los años 70, a uh, mitad, estamos hablando que incluso ese país hermano como es Venezuela nos lleva 40 años de, de ventaja, 40 y tantos años de ventaja, ni hablar de lo que es la tradición musical europea que son, no son 40 años, son 400 años, 500, o los mismos Estados Unidos que se formaron con descendientes, con inmigrantes de esa larga tradición europea. Estamos en una gran desventaja. Y, y aún así, hemos tenido grandes exponentes universales de la música. No quiero hablar ni siquiera de lo antiguo como fue Manuel M. Ponce, o como fue el gran Carlos Chávez, o el, o el más grande Silvestre Revueltas para mí, que ha sido el, el músico más grande para mí de, de México, Silvestre Revueltas. Incluso hay datos un poco conocidos que mmm, mucha gente no habla o, o no los dice: que el gran Eduardo Mata contribuyó a ese proyecto, a, a la formación de ese proyecto venezolano, junto con el maestro Abreu. Entonces, estoy satisfecho, pero más bien estoy feliz, pero no satisfecho. Yo creo que lo deberíamos de ver como un proceso que va a ser bastante largo en el cual ya se están ya se dieron los primeros pasos y no debemos de aflojar el paso. Estas escuelas tienen un límite. Después de ese límite, que es generalmente la edad, ustedes lo hicieron fueron buscando otras otras escuelas, otros maestros, un, algo más fresco que los ayudara a ustedes a dar el brinco al siguiente nivel. Y lo lograron. Ahorita están en otra etapa y van a tener que buscar, ahorita que ya terminaron sus etapas de, del técnico, van a tener que buscar el otro escalón. Yo pienso que eh, vamos a lograrlo. Tal vez no nos toque, a mí no me va a tocar verlo tal vez a ti sí, pero ya muy grande, de, tal vez no, pero de que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr porque México siempre ha sido un semillero de talentos y lo va a seguir siendo.
0: La solución, bueno, no la solución, pero una de las cosas que pueden ayudar, pues primero es empezar por la edad, ¿no? Eso entendí que me dijiste, empezar a lo mejor un poco a formar, eh, un poquito más a a las futuras generaciones un poco más jóvenes de lo que sí. lo nosotros. mira,
1: aquí, aquí hay un problema, eh, incluido yo, nunca me imaginé que yo iba a estar eh, de este lado de la música como es la, la enseñanza, la, la docencia. Nadie quiere iniciar a un niño o a un principiante, a nadie le gusta generalmente. Desgraciadamente no tenemos en la universidad una especialización en, en pedagogía del instrumento, pero especializada en la, en la infancia, en la niñez, como sí lo tienen muchos países. Nosotros hacemos lo que podemos de la forma en la que aprendimos. Está muy... Eh, es muy debatible si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, si mm, enseñamos bien o lo hacemos mal uno trate de hacer lo mejor que puede de acuerdo a la experiencia de, lo, de acuerdo a lo, que uno, a lo que uno aprendió. Ahora, nosotros no lo estamos haciendo... Bueno, lo personal yo no lo hago arbitrariamente. Yo enseño de la forma que yo aprendí de mi gran maestro, Yuri, o Bob, que fueron mis principales inspiraciones, Bob Nelson. Entonces, sí, yo creo que la... El objetivo sería comenzar ahora y además pequeños, bajar un poquito más la edad. Si podría ponerte un ejemplo paralelo, el, de el deporte de alto rendimiento, llámese la gimnasia, el atletismo, el fútbol, cualquier cosa eh, de ese tipo, se inicia en cualquier país de desarrollado igual de la misma manera desde pequeños, hay disciplinas en las que si ya pasas cierto cierta edad, ya no te aceptan, entonces yo creo que deberíamos de, y, y en realidad nosotros lo hacemos, tratamos de, de captar cada vez niños más pequeños, ingresarlos en este maravilloso mundo de la música, y convencerlos de que es fundamental como ciudadanos, iniciarnos a la par del lenguaje, de la enseñanza del lenguaje, o de las ciencias exactas, como la matemática, pues la educación artística tiene que estar en paralelo, siempre.
0: Falta un poquito más ese pues, impulso de parte de, pues de todos, porque muchas veces, como dices, no, no tenemos la preparación eh, para enseñar un instrumento, Está la carrera de pedagogía, por ejemplo, que, que Rafa quiere estudiar, que es algo que, que ya me había comentado antes de que grabamos el podcast, el episodio, pero, pero es muy padre, pues que definitivamente era algo que yo no esperaba, una respuesta de él que, que no esperaba que le interese la pedagogía y que realmente pues quiera hacer un cambio en, en todo este impulso. Entonces, yéndonos a, un poquito ahora a la actualidad, eh, que, con todo esto que está pasando de la epidemia, con la nueva normalidad este, y todas estas nuevas generaciones, ¿hasta dónde crees? No sabemos hasta cuándo se van a regularizar las cosas bien, hasta cuándo vamos a poder hacer todo de la manera común en la que hacíamos las cosas. Entonces, ¿hasta dónde crees que va el mercado laboral respecto a la pandemia, porque por ejemplo, me puse a pensar en la típica, eh, por, en la FJ pues ya sabemos lo que está pasando por las redes sociales y esto, pero en la típica digo, estaban en un kiosco amontonados, pues bastantes músicos, no tengo la cantidad exacta, y aparte la gente sentada alrededor, eh, a veces hasta tres, cuatro, bueno, hasta más de cuatro personas en una sola banca, gente bailando, conviviendo... Eh, y eso, era, eso es la orquesta típica de Guadalajara. Entonces, ¿qué va a pasar con la orquesta típica? ¿Qué va a pasar con el mercado laboral, con los conciertos? Porque todo esto pues a, a nosotros eh, nos afecta mucho porque pues es nuestro público y también es la manera en la que trabajamos. Entonces, ¿cómo crees que va, Bien. ¿qué, qué va a pasar? Bien, yo creo que situación?
1: tenemos que prepararnos para el peor de los escenarios, yo ya he escuchado algunas eh, voces, algunas eh, declaraciones de gente importante que plantean que tal vez nunca regresemos o que nunca vamos a regresar a la realidad como la conocíamos anteriormente, que todo se debe de replantear. Entonces, no solamente la música, todo se va a tener que replantear, pero específicamente en el caso de nosotros. Mira, la orquesta típica tiene algunas ventajas como yo la veo, que es que nosotros eh, generalmente ejecutamos nuestra labor al aire libre, no estamos generalmente en lugares eh, cerrados, no tenemos la limitación de, de las butacas en las que los, eh, el auditorio está eh, casi codo a codo, sí se va a tener que replantear la forma en la que se entiende la música, pero más que la pandemia yo diría que el reto va más allá, el reto va a hacer un, un frente o hacer, hacer conciencia de cómo nos vamos a enfrentar a la música popular actual, la música moderna, ¿Qué es esto? Pues el poder económico y que tiene eh, la música popular eh, de, de gran formato, de, de mundial de, gran, de grandes ventas, la música pop estadounidense, eh, el reggaetón, eh, todas esas vertientes que mueven millones de dólares. La música clásica y la música en general Culta, como lo puede ser la clásica, el jazz, eh, algunas otras cosas, se están enfrentando a eso, a convencer a, las, a la población de la diferencia de haberte preparado, como cualquier abogado, como cualquier médico, como cualquier ingeniero, para ejecutar tu arte y no solo limitarte a escuchar a un tipo que o una chica que mediante la tecnología los montan en un escenario, los visten y les fabrican toda su música, que claro, toda esa música está detrás. Hay grandes músicos, grande gente muy profesional y muy capaz, pero que es lo que en realidad para mí es lo que es el reto de la música clásica hacia el futuro. La pandemia ya la veremos cómo la, mmm, cómo la superamos, puesto que, como todos sabemos ahora, esta pandemia llegó para quedarse y no va a ser la última. Tal vez venga una, con, una eh, con características diferentes, con más fuerza. Pero por lo pronto, a mí me parece que tendríamos que convencer a las nuevas generaciones de que hay música que no tiene ningún contenido intelectual ni cultural. Ni siquiera... Mm, espiritual, si nos queremos ir más más allá
0: eh, me tocó platicar hace poquito con, con Yoshio este muchacho chelista y pues hablábamos un poco de la innovación ¿no? como un poco de cómo las cosas tienen que moverse y tienen que cambiar no, no estamos diciendo que queremos cambiar toda una orquesta o todo lo que ha sucedido por años muchísimos, muchísimos años este, pero pero pues sí, adaptarse a los tiempos. Y yo creo que es un buen momento con todo lo que está sucediendo para empezar a hacerlo. Entonces, ¿tú crees que económicamente sea más viable emprender un nuevo proyecto? Pues llámese creativo o combinando. Por ejemplo, este muchacho combinaba, eh, hacía como covers, eh, pero los juntaba. O sea, tenían una línea, decía que primero tocaban eh, no sé jazz y luego tocábamos que de videojuegos y luego de películas y luego se iban a algo de barroco y luego volvían a, a cumbia y luego se iban a no sé qué y todo unido como si fuera una sola canción eh, que es algo que bueno ya se ha escuchado pero digo él se atrevió a hacerlo un poquito más a lo mejor no lo sé pero eh, ¿crees que sea más viable emprender este tipo de proyectos eh, con algo creativo detrás? o que sea lo mismo, bueno, no lo mismo de siempre, pero seguir buscando una plaza fija, pues llámese una orquesta, ser maestro, eh, director de alguna academia, o, o la rama el, de la música en la que te hayas especializado, ¿crees que eso deba, deba seguir igual o hay que... Mira, definitivamente
1: ¿sabes? creo que es una época de emprender. Eh, desgraciadamente, este proceso de de acotamiento de los derechos laborales, no, eh, no comenzó ahorita, no comenzó el año pasado, tiene décadas para llegar al punto de que te, en el que estamos ahorita, en la que la mayoría de la población está indefensa. Ya vimos que nuestros sistemas de salud son no solamente el de México, eh, hemos visto que el de las superpotencias es insuficiente, se tiene que dar marcha atrás y se tiene que poner sobre la mesa toda esa situación laboral, pero nosotros como músicos definitivamente tenemos que ver de qué forma, de qué forma logramos un impacto. Si las orquestas eh, van a estar cerrado el paso, no te creas que nada más en la Filarmónica de Jalisco, yo lo he escuchado con algunos amigos extranjeros, que prácticamente las orquestas europeas están cerradas para el, el grueso de la gente. No todo es tan libre como a veces se piensa en el, en el primer mundo. Se tiene que tener buenas palancas, bueno, no solamente es tocar, se tiene que ser, haber sido alumno de algún maestro, se tiene que tener la invitación de algún gran maestro para que te permitan hacer audición en una orquesta eh, grande o de primer mundo. Entonces, si las grandes orquestas nos van a cerrar el paso, pues nosotros tenemos que buscar de qué forma estar vigentes o de qué forma proponer algo nuevo que le interese, ya no tanto tal vez al, al, al Estado, sino al público en general.
0: Eh, definitivamente, como yo lo dije al, al inicio, eh, pues hay muchas cosas que que cambian y dentro de esas cosas no solamente pues están músicos, músico, política, escuela, pues también el público. Entonces, pues la aceptación del público es lo que hace que nosotros eh, tengamos que entregar pues un producto o, o una pieza, una canción, una pintura, fotos, lo que sea, cualquier arte que te dediques o cualquier profesión que te dediques. Entonces, pues siempre importa la gente que te escucha o que te ve. Y por último, John, ¿qué consejos nos puedes dar a todos nosotros estudiantes, egresados, o que apenas van a empezar a, a estudiar, o que están empezando con el técnico, o con la licenciatura? ¿Qué consejo nos puedes dar? Eh, Creo que lo más ambiente? apropiado
1: sería eh, decirles, como siempre, que eh, no solo la, la música está atravesando eh, los músicos, y la música no solamente nosotros estamos atravesando por dificultades. En general, todas las profesiones se están encontrando que... No hay un campo laboral suficiente para todos. Yo siempre he dicho que hay muy eh, pocas profesiones en donde, si no estás en una orquesta, por ejemplo, en el caso de nosotros, eres un poquito menospreciado. Los médicos tienen algo parecido. El médico que no se, no está en alguna institución pública o que no está, llámese INS, llámese ISTE o que no está en un gran hospital privado, son menospreciados. En las demás carreras, si ven que su profesión no les está dando lo que necesitan, generalmente ellos no tienen problema en buscar mm, su ingreso en otro rubro. Yo pienso que podría ser por ahí. Esta es una frase muy trillada, pero se dice que si te dedicas a lo que te gusta, jamás vas a trabajar. Yo lo comparto. Yo tuve eh, la fortuna de haberme acomodado relativamente estable en esto. En esta época de, pandem de pandemia, créeme que se agradece tener un trabajo fijo en donde no he eh, perdido mi, mi sueldo, pero no significa que esto va a ser siempre. El que no esté en activo, el que no esté tratando de ver de qué forma se supera, pues en, en un momento u otro va a caer en, en, en problemas. Así es de que yo les diría, no se desanimen y busquen, persigan sus sueños, aunque suene un poco cursi, busquen sus sueños.
0: Pues... Ahí lo tienen. Jonathan Sánchez fue un gran maestro para, para mí y para todos los, mis amigos y compañeros que estuvimos cerca de ti bastantes años. Eh, aprendimos bastante de ti y, y fuiste un impulso y gracias a ti eh, en toda esa carrera pues estamos en donde estamos y estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. Entonces muchísimas gracias John y muchísimas gracias a todos por, por escuchar este episodio.